0: Sérgio saiu de Juninho, fez a volta em Juninho, da 16 agora para Humberto, bola na fogueira, Humberto
1: cruzou, Sérgio, é gol, é gol de Sérgio! no de Serginho, 26 jogados, é o gol que pode dar o campeonato, Luciano Vale.
2: Peirão de Castro,
3: no meio
1: do
2: O Banco
0: Comercial do Estado de São Paulo, mais de meio século de tradição, apresenta pela Rádio Eldorado, o Jornal de 30 Minutos. O Jornal de 30 Minutos da Eldorado, conta com noticiário especial do Estado de São Paulo, Agência Estado, Agências Internacionais, Jornal da Tarde e Rádio Eldorado.
2: Ivan Machado de Assis
1: Atira Gilmar agora para Newton Santos Newton Santos da esquerda para Zagallo, Zagallo preparado, o Brasil se aproxima do seu maior sonho de toda a história futebolística. Fora com Zagallo, Zagallo para Vavá, os torcedores brasileiros se erguem no estádio, Vavá para Pelé, em pleno ataque o Brasil, Pelé caminhando pela meia esquerda, pode entrar na área, tem Vavá colocado, rolou a pelota para Vavá, prepara o centonário, vai chutar, é derrubado dentro da área, o árbitro não marca o pau, a bola sobrou agora, pela direita, com Garrinja, pleno ataque, desce Garrinja, Aparecem bandeiras brasileiras. Garrinha vai tentar driblar o adversário. Prende a bola a primeira vez. Prende a segunda. Torna a tentar o triple. É acostado por quatro adversários. Recupera para Dijama. Dijama para Didi. Didi aproxima-se do arco agora. Pois na brecha para Vavá. Vavá na esquerda para Zagalo. Zagalo fechou para o arco. Cortou um adversário. Bola livre com Zagalo. Vai entrando no gol. Prepara-se. Empurrou para o arco. Agarra o arqueiro descenso do campo esquerdo da sua cidadela. Pelo meu cronômetro, faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando, Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagalo, Zagalo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil, Brasil campeão mundial de futebol!
2: Edson Leite Grandes Nomes do Rádio Da Locução Grandes Vozes Mas muita gente não conhece suas histórias Porque alguns não estão mais aqui para contar para a gente Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta Resolvemos homenagear as Grandes Vozes da Locução Para contar aqui as suas histórias Na série de podcasts Voz Of Com a gente... E para vocês Gil Gomes Ouvintes do podcast Voz Off, é com grande satisfação que damos um bom dia na realidade você pode estar ouvindo o nosso podcast a qualquer momento, nós estamos vivendo uma manhã bonita em São Paulo e pela primeira vez gravando o Voz Off fora de um estúdio, porque estamos aqui visitando o nosso entrevistado em sua casa, aqui no Jabaquara, tudo bom Nicola?
4: Olha, é um prazer estar aqui hoje fazendo esse voz-off com ninguém mais, ninguém menos do que...
2: Gil, Gil Gomes. Bom dia, Gil. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> que ótimo. <risos> que prazer, que satisfação estar com você aqui, viu?
3: O prazer é meu em recebê-los e sou feliz com o Nicola, com o Viviane. Estamos em casa.
2: Que maravilha. Trabalhamos juntos na Record, na década de 80. Gil, é Gomes, é, Gil Gomes
3: nasceu em São Paulo mesmo, né, Gil? Nasci na capital. Qual bairro? Na Moca, no dia 13 de junho de 1940, no dia que a França foi invadida pela Alemanha. Olha. E Hitler se apoderou de, de Paris.
2: Foi um dia triste. E com esse nome Gil Gomes, um dos maiores torcedores da portuguesa, logicamente que era filho de português, né
3: Gil? Ah, filho de português e eu,
2: eu amo a portuguesa Ah, que ótimo. Como chamavam seu pai e sua mãe?
3: Cândido Gil Gomes, o meu pai, e Nelson Apenha Gomes, a minha mãe Você tem irmão, Gil? Eu tenho uma irmã que faleceu E viveu na Moca a sua infância? Até 10 anos, só até 10 anos
2: E como é que se deu a sua entrada no mundo do rádio, da publicidade, da televisão?
3: Eu amava rádio, amo rádio desde menino Eu já eu era gago, eu era completamente gago, estou ficando gago de novo <risos> Bom, agora... Eu, agora, agora pela doença que eu tenho Parkinson, estou ficando gago de novo Mas quando eu era pequeno eu sonhava com rádio eu, eu tinha uma caixa de sapato Que eu ponho uma, um arame E sonhava em até futebol Em fazer rádio Sonhava E parecia um sonho maluco Parecia um sonho louco O gago querendo fazer rádio Mas eu consegui Com 18 anos fiz um teste Milagrosamente passei Não sei ainda como que passei no teste <risos> e, e, e comecei no rádio Que rádio era Gil? Era a Rádio Progresso Rádio Progresso em São Paulo que bacana. Não, não era em São Paulo ah, não, não. não existia
2: não? Só tinha estúdio Ah, que bacana só Era uma rádio
3: espírita ah, que, que, que só tinha estúdio, não tinha transmissor Olha. Eu trabalhava com o Antônio Aguilar
2: Puxa vida Que coisa interessante Gil Bom, eu sei que o jornalismo entrou é, forte em sua vida. Não sei se foi muitos anos depois, se você foi primeiro para uma outra emissora ou foi para algum jornal. Conta pra gente.
3: Não, o jornalismo demorou para entrar. É. Eu comecei como disque fiquei como disque um bom tempo apresentando música, comentando música e fui trabalhar na Rádio Santo Amaro. Rádio de japonês Era rádio a rádio <risos> era, era uma rádio de japonês E eu comecei a irradiar tudo Eu fazia tudo E o meu companheiro de esportes Era Boris Casoy Irradiamos São Silvestre Irradiamos beisebol Eu e o Boris fomos os primeiros Que irradiar beisebol
2: Nossa, um esporte que até hoje Ainda não é popular é, não no é Brasil popular,
3: não é popular. Mas de
2: qualquer forma um fato muito interessante Acontecido em sua carreira Eu me lembro mesmo de ter ouvido falar que você Atuou bastante na área esportiva
3: Eu comecei Aí fui para a área esportiva Foi para o interior, para Piracicaba Para a PRD6, a área difusora De Piracicaba Voltei e ganhei um concurso do interior Vim para a Rádio Excélsio que é a CBS.
2: Nessa época já era o Edson Leite o diretor, lá não?
3: Era o Edson Leite, coincidentemente era é, o Edson
2: Leite. Edson Leite revolucionou o rádio, né, quando dirigiu a Rádio Celso, não, gente?
3: O Edson Leite é, foi o maior que eu conheci. É uma figura maravilhosa, uma figura maravilhosa. Eu tenho passagens sensacionais com o Edson.
2: Eu me lembro exatamente... Que foi a saída dele da Bandeirantes, e aí foi para Excelsio, formou um grande time esportivo e levou grandes nomes. Inclusive trouxe o Gil Gomes de Piracicaba e estreou em São Paulo, né, Gil? estreou em São Paulo. Que maravilha. Me diz uma coisa: é, nessa época você já era casado? Como. Como é que estava a sua não. vida particular? Era... Eu
3: era, era menino. Menino. Eu tinha 18 anos, 19 anos. E quando eu vim pra São Paulo Pra ser locutor esportivo Eu tinha 23 anos Casei aos 28 só Bom, o pessoal pode
2: estar estranhando aí Esse fundo de buzinas, né? Estamos vivendo uma greve de caminhoneiros Nesse dia que estamos gravando aqui O Voz Off na casa do Gil Gomes Que fica bem próximo à rodovia dos imigrantes Então, é o jeito Não temos condições de parar a gravação Por causa disso Tem alguma pergunta, Nicola?
4: Eu queria saber quando que ele começou a fazer a parte jornalística, quando é que começou o esporte ficar de lado e você começou a fazer, entrou no, no jornalismo nas notícias, como é que foi essa
3: mudança aí? Eu trabalhava na Rádio Marconi a Rádio Marconi de Dorival de Abreu ela ficava na rua Santa Teresa, no centro de São Paulo e eu fazia esporte aí montou um departamento jornalístico um departamento de jornalismo eu era o chefe Puxa, é só eu, era chefe, chefe eu. Profe, boy. E começou com jornalismo. Um dia aconteceu um assalto, uma tentativa de estupro no prédio, no edifício Mendes Caldeira, na, na rua Santa Tereza. E eu fui fazer a cobertura. Eu fui fazer a cobertura. Estreava, eu tinha cinco minutos. Eu tinha cinco minutos meus, das 6 às 6 e cinco da tarde. Eu, daquele dia eu fiz o prefeito de São Paulo, Faria Lima Conversei com ele Fiz o secretário de educação, que eu não lembro mais quem era e, e fiz essa reportagem da tentativa de estupro Que o elemento foi preso Na central de polícia Foi a primeira vez que eu entrei numa delegacia de polícia E repercutiu Todo mundo me perguntava Como é que era o cara? Como é que era o cara? Como é que era o cara? E eu contei e comecei a fazer polícia. Foi assim, acidentalmente, circunstancialmente, que eu comecei a fazer jornalismo. Então era a Rádio
2: Marconi. Aí, era a Rádio Marconi. Aí, a partir do momento dessa primeira reportagem, o pessoal se interessou que você fizesse outras.
3: É, eu comecei a fazer reportagem policial. E deu certo. Fiz um programa que tinha cinco minutos, que era Cidade Sem Cortinas, passou para meia hora, uma hora. E pegou, pegou. Eu comecei a ser aqui no Porto Policial.
2: E quando é que esse programa começou a tomar forma? Porque eu me lembro, quando eu fiz a Rádio Record com você, você tinha umas duas horas de programa, né? Na época que o Zé Bete saiu, eu fazia das 5 às 7 da manhã e você entrava das 7 às 9, algo assim. Quando é que começou a tomar forma e, e qual foi a rádio que isso aconteceu?
3: A Rádio Marconi foi a primeira. Depois eu fui para a Record. Foi o Antônio Aguilar... E a Gilda Cardoso, que me levaram na época do Elon Saldo. Ele era o diretor, o Elan Saldo, o Edson Guerra.
2: Que bacana, é. O Elan Saldo, é... fiz o jornal com ele, a Edson Guerra também foi meu diretor artístico na Record. Uma maravilha, né,
3: Gilda? Era a época do doutor Paulo Machado de Carvalho.
2: Exatamente.
3: O maior diretor de rádio que eu conheci e um dos maiores homens que eu conheci na minha vida. Dr Paulo Machado de Carvalho.
2: Gil, nessa época da Record, foi a época que você conheceu o meu grande amigo que faz aniversário junto comigo no dia 13 de fevereiro, Roberto Félix, na sonoplastia?
3: Roberto Félix. Eu faço o aniversário também no dia 13,
2: de junho. De julho, é como você falou no início, é verdade. E aí você conheceu o Félix lá na Record?
3: Eu conheci o Félix na Record. O maior sonoplasta que, que, que eu vi até É hoje. sensacional. Ele era fantástico. Ele, era, era, ele achava trilha Pelo pensamento meu Era tão a, ligado a, a mim A
2: sintonia era perfeita, era né? perfeita. Depois Sim. veio o Nelsinho, que também é muito bom Gente muito bacana O Aguinaldo, acho que também deve ter sido é. seu, seu sonoplasta Coisa maravilhosa, né? Puxa! E todos é, crias do famoso Altair Correia Altair que também Corrêa. Um grande sonoplasta, um grande amigo. Serafim. É, Serafim. Que maravilha, Gil. Desde essa época que você começou a fazer essa programação, logicamente que apareceram também os testemunhais, né? Porque aí você começou a atuar é, na propaganda. Quando foi que você se lembra qual foi o primeiro produto ali patrocinar alguma coisa? Eu assim?
3: me lembro porque eu fui o primeiro a fazer propaganda em rádio de testemunhal. Eu me lembro como se fosse hoje. Na época era Record, era Bandeirantes, era Rádio Nacional, que eram as maiores, as mais ouvidas. Um dia me mandaram um texto, me mandaram um texto para fazer uma propaganda de um produto que era do Omar Cardoso, Omar Cardoso que era o astrólogo da Bandeirantes. Bom uma...
2: dia, mas bom dia mesmo. Bom
3: dia, bom dia, bom dia. <risos> eu me recusei, falei fazer propaganda pra eu concorrente, não faço. Eu não não era para concorrente, é não era para concorrente. Eu não estou contratado para propaganda. Tem que ter cachê. Ah! Tem que ter cachê. Foi quando se estabeleceu o cachê para o locutor. Não tinha cachê, não se fazia. A gente fazia propaganda de graça Ah,
2: mas olha só, então Gil Gomes foi o criador do testemunhal do cachê, que até hoje é vigora aí em várias rádios. Era emissoras. o cachê alto do rádio. É, era um cachê. Exatamente. O
3: rádio tinha uma força magnífica. Magnífico, eu fazia pertônico, eu fazia tapeçaria chique, fábrica de móveis Brasil e fazia... era fantástico.
0: Tá com gripe? Tome benegripe! Benegripe, antigripal, antitérmico, analgésico e vitamina C pura! Benegripe... Tem tudo o que você precisa. Em vez de levar um monte de remédios para casa, leve só bene-gripe. É gripe? Benegripe!
2: Gil Gomes atuando na publicidade e logicamente muitas dessas propagandas às vezes fugiam só do programa dele e eram veiculadas em outras emissoras e tudo mais, não é Gil?
3: Chegou a gravar em isso? Já gravei, gravei, gravei muito Você lembra da primeira propaganda? Do primeiro produto? Sim, eu não lembro não lembro, não lembro mas
2: tapecharia chique ele fazia demais.
3: É, é. da, do meu amigo Renato, a fábrica de móveis de Brasil. E ganha um brasileiro de presente. É, do
2: Rogério Carboni. E esse seu estilo, você quando atuava como disque jockey, como apresentador de música, você tinha essa mesma postura de impostação de voz e tudo mais? Ou você foi criando isso para personagens Gil Gomes que tanto encantou? As pessoas que o ouviram... Durante anos e anos a fio... Pelo rádio brasileiro...
3: Eu não sei... Eu ouvi uma vez uma palestra... Falando de mim na USP... Falando do meu estilo na USP... E eu fiquei surpreso... Eu fiquei... Eu, será que sou eu mesmo? Ou aconteceu... A impostação de voz... Veio com o tempo... A maneira de narrar veio com o tempo... As repetições vieram com o tempo... Foi sendo criado. E não teve nada de. de... Não foi pensado. É, não foi, foi uma, pensado, uma foi Pro, programado.
4: É muito interessante, porque realmente você, sem querer, criou um estilo,
3: criou uma marca, né? É, eu repetia, eu repetia. E eu repetia para que o ouvinte pudesse visualizar. Porque o rádio é fantástico. A pessoa ouve e imagina. Quando eu falo uma moça bonita na televisão. Ah, não é tão bonita ah, <risos> Quando eu falo uma moça bonita no rádio A pessoa vai para a concepção de moça bonita dele e Ele imagina você, Quando você ouve o Roberto Carlos na televisão Quando você ouve na televisão o Roberto Carlos Ah, o Roberto ficou velho Ah, o Roberto não está cantando mais bem Ah, o Roberto, essa roupa não está boa Quando você ouve o Roberto Carlos no rádio você é transportado, é levado para emoções que você sentiu, para emoções que você viveu, sem trocadilho.
2: Que coisa interessante, o rádio realmente é uma magia e traz essa imaginação para as pessoas que tanto tempo participaram como ouvintes de um dos programas que mais tiveram audiência na história do Rádio Brasileiro. Uma coisa incrível, Nicola. Eu me lembro que Gil Gomes despontava de tal forma que era disputado por várias rádios. Da Record, você acabou saindo para Rádio Nacional, depois para Capital. E rádio, assim eu, e por eu, diante.
3: eu vivi Rádio Record, Rádio Nacional, muito tempo Rádio Globo. Depois eu fui para a Rádio Capital, depois eu fui para o Tupi. Impressionante
2: o poder de comunicação de Gil Gomes. Antes da gente partir para essa segunda parte da história profissional de Gil Gomes vamos ouvir um caso inteiro contado pelo Gil Gomes que nós temos aqui, vamos lá agora na Rádio Globo Ronda 1100 os principais fatos policiais do dia com o maior repórter do rádio brasileiro
0: Gil Gomes
2: Ronda 1100
0: Boa noite Bom dia, Roberto Pérez Bom dia O assunto principal da semana A libertação do Luz Vermelha Roberto, inclusive, havia uma promessa nossa com ele Que quando ele saísse da cadeia A gente iria levá-lo a uma loja para ele comprar umas roupas... que uma vez ele me pediu... quando me concedeu uma entrevista... quando eu então preso em Taubaté... e nós saímos com ele... agora, nós o encontramos na manhã... na primeira manhã dele... da libertação... inclusive marcamos um encontro... com o advogado dele e ele... e Roberto teve momentos... assim... olha... a gente estava conversando com ele... E ele viu um relógio de parede que há 30 anos ele não via. Vamos à gravação. E foi a noite, noite maravilhosa.
5: Primeiro relógio é que veio eu na minha na cadeia. Primeiro, loja... primeiro relógio que você vê. Nem, nem na... na casa do Tupi, eu ver a hora certa. Primeiro relógio que eu vi no quarto da PN aí, Polícia Militar. Né? Ele acha a coisa mais fantástica
0: do primeiro dia de liberdade dele. O cantar de um bem vivo
5: Me acordei, olhei assim, já, o bem-te-vivo, bem vivo Igual tem bento vivo na cadeia, né? bem vivo Aí eu remenhei, baixei para ninguém, pensei, bem-te-vivo, bem vivo bem Aí, todo, aí ele chegou, já chegou, eu já saiu, já tinha saído na padaria, tudo bem. Aí foi no... no fazer uma barba, uma coisa, tudo bem.
0: Ele até imitou, fez uma paródia do Roberto
5: Carlos. Aquela, Roberto, eu não canto Roberto, canto Luz Vermelha, né? Luz Vermelha, meu amigão, eu trago o seu nome guardado no meu coração. Não adianta nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo, tá aí?
0: Ele viu uma loira passando e... Ele... 30 anos e o primeiro dia de liberdade. O oh, não é fácil.
5: Olha que loura bonita, ninguém está ali. Eu acho que não é na senhora casada, é uma senhora, senhora casada. Mulher casada e eu. Mulher casada e eu aqui o respeito pra caramba. Respeito. Mas... Moço, mulher casada, só vou cair em aventura de mulher de boate, sabe? O eu gosto de uma moça que gosta de mim, uma senhora que gosta de mim, eu gosto com ela também.
0: O Luz Vermelha.
5: Ele escolhendo a roupa,
0: ele querendo a roupa. Certo? uma camisa vermelha e nós perguntávamos a ele o porquê do vermelho João, você ainda gosta do vermelho?
5: não, do vermelho é não sei tanta de vermelho, eu tenho fábula, eu gosto tenho... Eu vi um milhão de pessoas com vermelho, não tem nada de blusa vermelha, eu vi com vermelho. Então deixa uma blusinha vermelha com uma, branco, vermelha, com uma calça branca. Eu quero ver se, com quantos sapatos isso aqui, branco, para dar um adião de médico dos médicos, de ciência de Cristo, né? Aqui, São Lucas era médico do médico. Eu quero sapatos um sapato desse aqui, branco, e uma, uma blusinha...
0: Dessa, A pedi, calça,
5: eu pedi, eu pedi branco, um aqui. sapato branco, uma blusa vermelha. Uma blusa vermelha para... Tudo bem. E uma menina bonita. Um menino não <risos> quer. Menina, quando, quando a, a sorte tem ajudar a me ajudar, eu converso o diálogo. Agora, se entrar, nós entramos acordo, nós conversamos tudo bem. E depois,
0: no final, uma mensagem até do Luz Vermelha. Que você seja o homem
5: que todos nós Ô, João, esperamos eu, eu, que você seja. o homem publica abertamente que aqui é um homem de bem, um cara bacana, um não se trata de bandido, não se trata de com um coisas dos outros. Respeitar desde uma criança ser tem é mais velho e bárbaro dos senhores. E se eu dar uma casa com Deus o livre guarda, hein? Então eu quero passar toda a vida na cadeia como sem vergonha, como um autêntico arrombado, não né? como um homem de bem, falou? Então, tá legal. Se você consertar o mundo, se você agir com dignidade, não consertará consertar o mundo. Na terra, haverá um canalha, a menos Se
0: Deus quiser.
5: Gil Gomes, mesmo. Nós fizemos uma promessa agora... há 30 anos, cumprida hoje. Se lembra, Sim. no
0: fórum há 30 anos atrás. Tá legal, Luz. Que, que senhor, você
5: seja. Que viva um milhão de anos, certo? Tá, e mais, mais... que você viva mais... é. um tempo, o tá bom. tempo
0: que viver com dignidade, com a honra. Bem, isso bem, é. que importa.
5: Certo. E vou ver a Você depende da cidade e um milhão de anos. Você depende da cidade. Um de de um de Valeu, gente. Tu vai publicar um dia quando partir desse mundo? Não, o Luz partiu, mas ele era um agora de bem, hein? Sou da cadeia, aprendeu a viver e é. ser honesto. Filho. Se Deus quiser. Mais uma, vez, mais uma vez, João. A pessoa está agora. Eu queria sentar umas velhinhas madrinhas do mundo, é tá? Um abraço, João. Deus te ajuda. Me procura.
2: Para
0: falar a verdade, Roberto, eu não sei o que vai acontecer com ele. Não tenho bom pressentimento, não acho que ele fique na rua. Porque no meio da malandragem ele está ultrapassado. E para a sociedade ele não está reintegrado. 55 anos de idade, 30 anos de cadeia, olha... Não sei, para mim, ou o matam, ou ele volta para a cadeia. Que Deus permita que eu esteja. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas... Tenha certeza de uma coisa, na terra haverá sempre um canalha a menos. A sonoplastia foi de Onofre Favoto. No sul, Abaurido Santos, Edinaldo Alves e Marcelo Favoto. E ao final desta edição de notícias da Globo São Paulo, Gil Gomes lhes diz
2: bom dia é, com essa sonoplastia incrível e a grande atuação de um dos maiores nomes do rádio, da TV e da publicidade brasileiros, aí está o Gil Gomes, que conosco nesse podcast vai contar agora como é que se deu a ida dele para a televisão
3: eu nunca quis fazer televisão eu achava que não era para mim televisão não era para mim gordo feio e com uma voz gutural eu achava que televisão não era para mim mas um dia eu fui chamado no SBT foi um dia que choveu, choveu, choveu deu enchente até no SBT o Marcos Wilson e o Albino de Castro me chamaram que eles estavam criando um programa novo criando, imitando um programa argentino que estava na, na televisão argentina, quero Aqui Agora eu, eu falei: ah, não, 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 não. Não, 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 eu não, 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 não sirvo para televisão, eu tenho linguagem de rádio, mas é, é isso que a gente quer. E eu comecei a fazer rádio na televisão. Eu nunca fiz televisão, eu fiz rádio na televisão. Levei. Porque eu fazia o seguinte: pegava a reportagem, colocava ela no coração, no coração mandava para o cérebro, e do cérebro mandava para a voz. Eu, eu não ligava para aparência, para cabelo, para camisa, para calça. Eu ligava para o sentimento, para o sentimento. E foi isso que deu certo na televisão.
2: Que coisa fantástica! Você sabe que uma vez me perguntaram, né, é, como é que eu definia a interpretação de um texto? E eu dei exatamente essa sua explicação agora, né? Eu tenho essa mesma teoria que você acabou de quem é o texto registrar? que tem essa teoria? É porque passa pelos olhos, vai pelo cérebro, vai lá no coração e volta na garganta. Você concorda? Tem que acreditar
3: no que está
2: se falando. Exatamente. Que coisa fantástica. E o Aqui Agora... Bom, de repente a gente tem uma vinheta aí. Vamos tentar achar uma vinheta com o Luiz Lopes Correia, que era o apresentador e que chamava o Gil Gomes, porque o Luiz Lopes era demais, né? Começa aqui agora, um jornal vibrante, uma arma do povo.
0: Exclusivo Gil Gomes, entrevista Matador Sanguinário.
2: Estamos aqui de volta com o nosso podcast Voz Off, Gil Gomes, hoje sendo entrevistado em sua residência. Pela primeira vez estamos fazendo essa gravação devido ao estado de saúde de Gil Gomes, que desde o princípio já disse para vocês que é portador do mal de Parkinson. Mas está muito bem, atualmente inclusive foi contratado por aquela rede... de Ultra Farma. Ultra Farma, O Sidney de Oliveira. O Sidney de Oliveira e apresentou um programa nas madrugadas da na TV Gazeta. Como é que foi essa volta, Gil? Foi muito boa, foi muito boa. Tinha que sair de madrugada daqui de casa Eu é às duas e meia da manhã <risos> Ele tem uma força Um espírito de amor pelo que faz Que é espetacular, né Gil? Ah, tem que ter
3: Se ah, você deve... não fizer com amor, você não faz bem feito Bom, vamos falar um pouquinho da sua
2: vida particular também, eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas naquela época que você falou que né, começou a gravar, a fazer os testemunhais e começou a ganhar bastante dinheiro, você tinha uma paixão, não sei se até hoje é sua paixão, você era apaixonado por cavalos, né Gil? Eu sou apaixonado por cavalos. Ainda é.
3: Eu sou. Eu, eu, eu gosto do cavalo. O um cavalo que não gosta de mim.
2: <risos> Mas é um animal bonito. Você chegou a ter vários animais, né?
3: Eu cheguei a ter 250. Nossa. Puro sangue. Foi a minha paixão. Foi a minha paixão. E você não se arrepende de nada disso? Porque eu não me arrependo de nada, viveu. de nada que eu fiz na minha vida. Que bom. Eu não me arrependo de nada. Foram momentos que eu vivi, que eu vivi conscientemente. Perdi dinheiro, ganhei dinheiro, ganhei amor, perdi amor. Eu fiz de tudo na minha vida. Eu completo na semana que vem 78 anos e não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada. 78 já, Gil? 78. Conta mais algumas passagens interessantes para
2: gente... De algum caso que tenha ocorrido Qual foi aquele que mais se destacou Na história Quer dizer, eu sei que é difícil a gente lembrar esse tipo de coisa Mas
3: deve ter alguma coisa especial Ah, tem muitos especiais O caso que mais mexeu No meu coração Foi um caso que, que não foi deslindado Não foi resolvido Foi no dia 29 de maio De 1969 De 1969 na Vila Carrão no, no, Atrás do hospital da Vila Carrão Foi encontrado um menininho morto Inclusive com o pênis decepado, Um menininho Assassinado João Alexandre Alves Ferreira Eu trabalhei nesse caso Dez anos E não consegui Eu acho que eu consegui descobrir o assassino Mas não consegui levá-lo para a cadeia
2: não conseguiu as, as provas necessárias, né, Gil? Porque eu,
3: o meu era, era investigativo.
2: É, exatamente, é isso que eu queria saber. Você chegou a ajudar a polícia a desvendar? o ah,
3: 688 muitos? homicídios resolvidos por mim. Que coisa fantástica. Né? A, a maioria, o povo confiava e a gente chegava no local e contavam para ver gente autoris do crime. O
2: contato dele com a polícia, com toda a parte de medicina legal, era espetacular. Eu me lembro que uma vez um parente meu teve, infelizmente, um suicídio na família e me pediu porque passaram no apartamento e pegaram o corpo, o rabecão. E aí ele me pediu, falou: "Olha, disseram para mim que isso aí pode chegar só no fim da tarde". Era era comecinho da manhã, tipo 4, 5 horas da manhã. E eu automaticamente liguei para o Gil Gomes... E ele falou... Pode ir lá para o IML... Que o corpo já está indo para lá... É impressionante... Que ajudou muita gente... Ajudou a esclarecer casos homicídios, furtos e tudo mais ajudei
3: muita gente ajudei o que eu dei de cadeira de roda o que eu dei de boleta <risos> o que eu arrumei de, de internação para as pessoas mas eu nunca, nunca, nunca levei um caso desse a microfone nunca cheguei no microfone e falei, estou dando uma cadeira de roda eu dava mas não, não fazia propaganda eu dava do meu bolso Dei cadeira de roda Cesta básica Eu cheguei a comprar 200 cestas básicas Por mês Para dar para a família de bandido Por que família de bandido? Porque filho de bandido não tem culpa Do pai ser bandido E se ele tiver aquele exemplo dentro de casa Ele vai ser bandido também por Formei 27 advogados Filhos de bandido
4: e você nunca sofreu ameaça de, algum, de alguma pessoa que você.. Ah, eu sofri muitas
3: ameaças, muitas ameaças. Ameaças, eu sofri uma ameaça que, que, que foi com contagem regressiva. Eu estava na Record, faltam 30 dias para você morrer, 29 dias, 28 dias. E, mataram o meu gato. E, que eu tive meu gato, mataram, eu cortaram a cabeça do meu gato. Recebi dezenas. De ameaça de morte, mas eu sempre disse que eu temia a última só a última
2: <risos> que coisa boa
3: porque a última seria a última né?
2: <risos> quem foram seus companheiros de rádio com quem você trabalhou e gostaria de lembrar alguns momentos além do Boris Casoy, do Roberto Félix que já lembramos, do Nelsinho é, quem mais Gil? Ah, eu
3: tive muito amigo Teve o Marcos Abrantes Fonseca, que, 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 que foi o meu braço direito durante muito tempo, o Vicente Romano, de conhecidos eu tive muito amigo. Tive o Silvio Santos, trabalhei com o Silvio Santos em rádio, trabalhei com o Neylor de Oliveira, trabalhei com o Jacinto Figueira Júnior, trabalhei com ele Correia, Paulo Barbosa, que infelizmente faleceu todo dia. Trabalhei com muita gente boa Haroldo de Andrade e, e, o Zé, falar. Bétio, o Zé Bétio O meu, é. meu amigo Zé O meu amigo Zé eu Eu falo com o Zé Bétio, Ele está com 90 e poucos anos Ele teve, 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 teve um problema de saúde Mas eu falo com ele Ligo para ele Eu amo o Zé Bétio. As manhãs da Record Balca é, que é ah, o Barros, que saudade As manhãs da
2: Record, que começavam com o Zé Beto e, e Jogar água nele é, e, <risos> e depois emendavam com o Gil Gomes Era assim A audiência estourava em São Paulo né? Eu lembro na a média. Record, que Eu a... cheguei lá fazendo o Alegria dos Bairros Eu não, não sei se você se lembra é, é, aos domingos E aí Logo depois, eu acho que o Chico Paes de Barros levou o Zé para pra Record E aí me botaram numa fria, rapaz Botaram pra fazer o horário do Zé Bete antecipando o Gil Gomes Ah, que loucura Aliás, por falar nisso, Gil Eu acabava o meu programa e você, num estúdio e você começava em outro estúdio Era assim, a Record tinha vários estúdios E eu me lembro que eu terminava ali naquele estúdio grande E você fazia com o, o Félix lá no, naquele estúdio menorzinho, não era isso? Isso, isso e aí, aquela, uh, aquela lenda que você ia tirando a roupa pra apresentar ah, o programa, conta
3: pra gente. Ficava só de cueca. <risos> eu ia, ia, ia falando, ia tirando a camisa, tirando a calça, tirando, tirando tudo, tirando tudo. Porque me, eu me empolgava. <risos> Eu é. me empolgava e começava a suar, o calor vinha <risos> e ficava só de cueca. Ai, ai tá até o sapato. Lendas que não são
2: lendas, são pura realidade que o Gil acaba de confessar pra gente aqui. Coisa fantástica, né? E os seus concorrentes, por exemplo, o Afanásio Jazad, você tem um, teve uma boa relação
3: com ele? Eu tenho boa relação ainda. Inclusive, ele mandou recentemente um livro pra mim, da vida dele. A gente, a gente, nem em rato a gente não se cruza muito Quando não trabalha na mesma emissora Sim, mas não tem amizades, nada não, disso Não, não não não, 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 não Eu sou amigo do Lombardi da tena. É, O Marcelo Rezende foi muito meu amigo uhum. Geraldo Luiz Bom Gil, nós
2: estivemos aqui E eu queria que você Dissesse das suas expectativas Você fizesse um relato da sua carreira ah, apesar de você já ter dito Bastante coisa E o que, que você está achando do rádio Da publicidade da televisão brasileira Hoje em dia
3: A televisão está de venta em poupa O rádio infelizmente Está numa, numa fase Terrível Terrível, terrível, terrível O rádio se não se renovar Morre Se não se renovar morre A, O AM está Eu lamento, eu lamento, eu lamento a fase que chegou o rato Tem muita coisa que pode ser feita, que deve ser feita, mas não está sendo. Não está sendo... É essa fase é antigo. Não vamos nem falar. E
2: a televisão está indo bem. Tá e indo a bem. publicidade. Você gosta de ver ouvir publicidade? Hoje em dia ou acha que também piorou ou melhorou? O que, que você acha?
3: Eu gravei um jingle, um filme, eu fiz um filme e fiquei bobo com a tecnologia. Pis sentado e apareceu de pé <risos>
1: yes.
3: Pis sentado e apareceu de pé Foi agora nesse ano
2: Que ótimo
3: né da outra
2: Bem, já tomamos tempo suficiente Do Gil Gomes, viemos aqui visitá-lo Prometemos que ia ser uma entrevista Rápida, vamos tentar Abrilhantar ao final desse programa Com alguma coisa que a gente achar aí pela internet E colocar Mais coisas de Gil pra gente
3: A internet tá errada eu... Tá dando o meu nascimento
2: errado ah, é. Não, mas aqui está tudo registrado. 13 de julho. De junho.
3: De
4: junho. De 1940.
3: Não nasci em Sorocaba, nasci em São Paulo. É. E tô vivo. 13 de junho de 1940. Tem sites. É. Tem sites que disseram que eu morri. Ai, meu Me escrevem até minha morte. Tô vivo, tô vivo. Tô ainda. 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 E, e assim, disposto a
2: trabalhar. Tanto é que trabalhou recentemente. Trabalho? E, é, e trabalha mesmo. Não Sou
3: contratado tem... da outra farma.
2: É isso mesmo. Gil, uma grande satisfação. Muito obrigado por ter nos concedido esse seu tempo. Desculpe aqui o incômodo na sua casa. Eu e Nicola Lauleta queremos agradecer. Você, Nicola.
4: Olha, Ju, É um prazer, eu conheci você só uma vez Há muito tempo atrás, você esteve no meu estúdio Isso foi acho que nos anos 80 né? Foi um grande prazer estar aqui Fazer esse trabalho com você E a gente vai Aproveitar e comemorar um ano de, de voz off Com a sua entrevista, porque Foi uma entrevista muito importante Para o nosso trabalho também Eu
2: só tenho a agradecer é isso Gil, nossos agradecimentos E fica aqui o nosso microfone à sua disposição para sua mensagem final Para todos aqueles que sempre Admiraram, sempre foram seus fãs
3: Como eu terminava o meu programa de rádio Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza de uma coisa Na terra haverá um canalha menos Ao final dessa entrevista Que eu gostei muito Gil Gomes lhes diz Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: E como em todo final dos podcasts Voz Off, eu vou apresentar mais algumas gravações muito legais. A primeira é uma abertura do Telejornal Internacional do SBT com o incrível Luiz Lopes Correia.
0: Boa noite, muito buenas noches, amigos de América. Good evening, everybody. Manifestantes forçam o presidente Bush a cancelar o discurso no Panamá. A polícia peruana prende o inimigo número dois do país. Americanos compram mais armas depois dos distúrbios de Los Angeles. Violência contra a mulher surpreende na Inglaterra. E as imagens da mulher de um ex-presidente roubando num shopping center. Aqui. No SBT, está começando mais uma edição do seu Telejornal Internacional, com imagens da NBC, Bis News e CNN.
3: Até amanhã. Agora,
4: um comercial de uma ONG, a Associação Inatura de Consciência Ecológica. Isso foi nos anos 1980 com a participação do Gil Gomes. Esse comercial foi criado pelos saudosos Ivan Rotundo e Aurélio Julianelli e a produção foi minha na Ecos.
0: Era noite, noite escura e os assassinos chegaram de barco. Cruzavam o rio no mais absoluto silêncio, rapidamente, rapidamente surpreenderam suas vítimas com forte fácil de luz paralisadas, as vítimas não reagiram. Mesmo assim, mesmo assim, foram barbaramente assassinadas. No ano passado, dois milhões de jacarés foram mortos assim no Pantanal brasileiro. Sabe o que aconteceu com os assassinos? Nada! Vergonha! Não aconteceu nada! Matar e vender peles de animais selvagens tem que ser crime!
2: Associação Inatura de Consciência Ecológica, com a colaboração desta emissora.
4: Um comercial que não foi no ar é inédito porque ele não foi aprovado pelo cliente, porque era uma brincadeira, usando o jeito do Gil Gomes falar, só que era para uma abordagem. A noite suspeita. A voz é do Edson Mazieiro, que faz tanto a imitação do Gil Gomes, como faz o locutor final. Isso é do tempo pré-caixa automático, era o máquina Itaú Cheque. É lógico que o cliente não ia aceitar uma brincadeira dessa. Mas a gente tentou.
1: Eram três horas da manhã quando ele se aproximou dela. Ele estava sem um tostão. Então ele sacou a arma do bolso, encostou a arma naquele lugar de sempre, apertou-a e ela lhe deu mil cruzeiros. Tradução. Você se aproxima da máquina Itaú Cheque a qualquer hora do dia ou da noite. Saca o seu cartão, encosta o cartão no lugar apropriado, aperta os números do seu código e ela lhe dá mil cruzeiros. Máquina Itaú Cheque. Mais um bom motivo para você ser cliente de um banco só. Itaú. E
4: para finalizar, um sensacional e emocionante encerramento do Aqui Agora com o Gil Gomes, no Dia da Morte do Ayrton Senna.
0: Adeus garoto, adeus menino, adeus Ayrton Senna, até um dia, se Deus quiser, e que nós possamos um dia ir aonde você está, porque um homem como você só pode estar agora no reino do senhor Adelcena Gil Gomes aqui agora
2: este foi mais um podcast da série Voz Off criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta trilha musical Alexandre Monari uma produção do Ecos Estúdios gravado em 2018